0: Mujeres piadosas, mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 27 de mayo de 2018. El Señor, en las cartas de Pablo a Tito, en el capítulo 2, Pablo a Tito, y el capítulo 2, vamos a leer el mismo pasaje, todo el capítulo que ya leímos la semana pasada, pero antes de hacerlo, quiero, como solemos, orar para que el Señor nos ayude. Señor, estamos en tu presencia, danos, Señor, una conciencia más sensible de esta realidad, Señor, obra en nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu toque, necesitamos la palabra que viene de tu boca. Necesitamos, Señor, tu aliento. Necesitamos tu milagro. Necesitamos tu poder. Necesitamos que hagas, Señor, proeza, hazaña en medio de nosotros. Señor, necesitamos tu salvación. Necesitamos la vida que viene de ti. Por eso te pedimos, Señor, que al abrir tu palabra... Dios mío, podamos, Señor, experimentar una vez más que te acercas, Señor, y nos hablas, y tienes tratos con nosotros, y alumbras nuestro entendimiento, y haces, Señor, y rompes cadenas, y haces, Señor, alejar al, al, al diablo de nosotros. Trae, Señor, tu bendición en esta mañana en medio de tu pueblo y en esa confianza Señor queremos escuchar tu palabra y en esa confianza quiero predicar tu palabra y que mis hermanos y yo podamos darte culto en espíritu y en verdad mientras nos sujetamos Señor a tu consejo tú eres rey, tú eres protagonista, tú eres Señor en medio de tu pueblo tú eres príncipe y salvador en medio de tu pueblo y lo declaramos con fe en el nombre de Jesús Amén habla el rey dice la palabra del Señor no yo, el Señor Jesús es el rey yo espero ser simplemente un, un buen recadero. Espero, pero tú, dice Tito 2, versículo 1, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos, los hombres mayores, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo sí a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. «Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente» aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hermanos, el apóstol Pablo, a lo largo de su ministerio, tuvo que hacer frente a muchas críticas posiblemente algunas de esas críticas decían más o menos esto que bueno Pablo, Pablo es un predicador que solamente se viene arriba cuando le predica a gente sencilla porque él sabe en el fondo que su, mens que su mensaje es para tontos, es para gente débil así que él predica de buena gana en provincias pero, pero no quiere venir a Roma no quiere enfrentarse realmente a las grandes mentes, a los intelectuales no quiere hacer el ridículo delante de los que saben pensar yo creo que eso es lo que está detrás de las palabras que Pablo escribe a los romanos, en su carta a los romanos, cuando les dice, deseo veros. No quiero que ignoréis que me he propuesto muchas veces ir a vosotros, pero hasta el momento he sido estorbado. No he podido ir, no es que no quiera, es que no he podido ir. Porque a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. En cuanto a mí, en lo que a mí respecta, estoy pronto para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en roma porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree judío y al griego quien quiera que sea gente más cultivada más instruida y los y los menos el evangelio hermanos es hermoso el evangelio es Potente, El Evangelio es eficaz. El Evangelio es la noticia que lo cambia todo. El Evangelio es un martillo que quebranta la piedra del corazón. Es miel que endulza el alma y nos libra de amarguras. El Evangelio es lluvia que riega la tierra y convierte el desierto en un huerto. El Evangelio es bueno, es noble, es fiel, es poderoso, pero los incrédulos no lo aprecian. Para ellos es un discurso más dentro de la feria de las religiones. Para ellos es una propuesta de vida que está bien para gente un poco friki. Friki de la religión y de estas cosas espirituales. Los que no conocen todavía al Señor, lo único que pueden ver no es la belleza del Evangelio, lo único que pueden ver es los efectos. Los efectos que ese mensaje produce. En las personas que lo abrazan. Eso sí lo pueden ver. Los incrédulos no pueden ver la anchura de la misericordia de Dios. Eso es un jeroglífico, no lo entienden. Pero sí pueden ver que no pateamos al perro. Ya no pateamos al perro, ya no salimos diciendo gritos eh, a nuestros hijos, ni insultándolos. Ellos desconocen lo que pasó en el Gólgota. Pero saben, sí, sí pueden ver que hemos dejado de mentir. Que ya no blasfemamos que no nos prestamos a chanchullos, que no nos copiamos en los exámenes, que no llegamos bebidos a casa, que no coqueteamos con la mujer de otro, con el con el marido de otra. ¿Saben que apartamos la cara para no mirar fotos o vídeos o cenos cuando nos los enseñan en el móvil? Ellos no saben nada de la intercesión de Cristo a favor de su pueblo, como su sumo sacerdote a la diestra de la majestad de las alturas. No lo saben. Pero sí ven... Que nosotros cantamos llenos de esperanza en presencia de la muerte, eso lo ven. Y ven que afrontamos los golpes de la vida con una confianza extraña que les desconcierta. Eso sí pueden verlo. ¿Recuerdas al carcelero de Filipos? Él puso a Pablo y a Silas en el calabozo de más adentro y los aseguró en el cepo, allí. Molidos a golpes, hartos de azotes en una postura fija y en medio de sus calambres Pablo y Silas, ¿qué hacen? comienzan a cantar posiblemente este carcelero antes de echar su cabezadita pudo escuchar a esos dos cantando en el calabozo de más adentro posiblemente encendidos de fiebre y, y tal vez pensó vaya dos pirados o a lo mejor pensó que eran unos exhibicionistas, o, o tal vez que eran unos provocadores. Asumo que esos pensamientos pudieron estar en, 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 en la mente del carcelero. Ahora, yo me pregunto, ¿cuáles son las cosas que este carcelero estaría harto de oír en, en aquel lugar? De boca de los presos, quejas, insultos, maldiciones, lamentos... Ahora, alabanzas y aleluyas, yo creo, que, yo creo que aquella noche fue muy especial para él. Pero lo que realmente lo dejó a cuadros, hermano, lo que, lo que realmente lo dejó descolocado totalmente, fue lo que pasó cuando llegó la medianoche. Dice que cuando, a la medianoche, mientras los cantos de Pablo y de Sila y las oraciones de ellos subían a los cielos, el Señor le metió un meneo a la prisión. Hizo que temblaran los cimientos de la, de la prisión, dice, y entonces las puertas se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. Y ese hombre, cuando reaccionó y se dio cuenta de lo que estaba pasando, cuando vio las puertas abiertas, se le vino el mundo encima, porque él pensó que los presos que él custodiaba se habían escapado. Y él sabía cuál era su responsabilidad. Y él sabía que él, un carcelero romano, debía... Eh, bajo el imperio romano, debía responder con su vida. Si los presos se habían escapado, él era un hombre muerto. Así que se vio encerrado, como un escorpión encerrado en un círculo de fuego. Y decidió cometer una locura, decidió poner fin. Él, él ya, si ellos se habían escapado, él era un hombre sin honor y sin futuro. Por lo tanto, tomó su espada y se iba a quitar la vida. Recuerda el relato que, que, que Lucas nos hace en el libro de Hechos creo que capítulo 16, él se iba a quitar la vida cuando de repente, desde el agujero más, desde el, el, el agujero más profundo de todas Filipos, sale una voz, es la voz del preso apaleado, que le dice, no, no te hagas daño, estamos, todos estamos aquí, entre, entre paréntesis. ¿Qué llevó a los presos a correr hacia adentro? Un preso, si se le abre la puerta de la cárcel, corre hacia afuera, nunca hacia adentro. Y más si hay un terremoto. Pero de alguna manera creo que intuyeron que algo, que aquel temblor, que algo espiritual estaba pasando y posiblemente buscaron refugio donde sabían que podían encontrarlo. Cierro paréntesis. Eso fue lo que descuadró al carcelero de Filipo. Si ya había pensado que estos dos eran unos tipos raros, pero raros, raros de verdad, ahora estaba totalmente convencido de que esas dos personas eran gente totalmente extraordinaria. No es normal que canten a la medianoche sujetos en un cepo y molidos a golpes. No es normal, pero lo que es todavía menos normal es que si hay un terremoto, no solamente no se escapen, sino que se preocupen por mí y que quieran salvarme la vida. No, esto no es normal. ¿Y qué fue lo que hizo entonces? Dice la, la, la palabra que él, pidiendo luz, se precipitó adentro también, todos al agujero de, del fondo. Ahora, ellos no le han explicado la doctrina a ese carcelero de Filipos. Pero la actitud de Pablo y de Silas en el cepo apunta a que la fe que abrazan esos dos es una fe que funciona. Una fe que no es un cuento que entretiene, es una verdad que transforma. Es una fe potente que les hace cantar en medio de una circunstancia tan adversa. Por eso cuando él llega allí, llega temblando, temblando delante de Pablo y de Silas. Y dice Lucas que se postró a los pies de ellos y les dijo, señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Explicarme vuestra religión. Decidme qué es lo que creéis realmente, qué es lo que os hace estar así. Los cantos y la actitud de Pablo y de Silas no es predicar el Evangelio, eso no es dar testimonio. Cantar a medianoche no es dar testimonio, dar testimonio es lo que hicieron ahora, porque el testimonio del Evangelio no se hace con la vida, se hace con palabras, porque el Evangelio es un mensaje y solamente se puede dar testimonio de un mensaje cuando se comunican ideas de manera proposicional. Tú no has dado testimonio hasta que has explicado lo que Dios ha hecho en Cristo para la salvación de los pecadores. Ellos no dieron testimonio con sus cantos, pero ellos adornaron la doctrina. Ellos no dieron testimonio del Evangelio, pero ellos sí dieron testimonio sin palabras de que cualquier cosa que el Evangelio sea es potente, es poderosa, es eficaz. Adornaron la doctrina. Y cuando Él llegó temblando, dijo, señores, contádmelo a mí. Decidme qué es esto que os hace estar de esta manera cuando estáis en mitad del infierno. No sé si os habéis dado cuenta, pero he perdido cinco kilos en el último mes. Eh, um, y algunos me han preguntado. Y estoy haciendo una dieta, me la regaló Damari, mi, mi mujer, para, para mi cumpleaños tengo una esposa para esto no, es de broma ella ella quería cuidarme porque un día me dijo eh, así muy amablemente ¿no? y esa tripita y luego lo siguiente fue, te, te he pedido cita con una nutricionista María Jesús que, Palacios, que es la hermana de, de Juan Palacios el hecho de que yo pierda cinco kilos no, no da testimonio de mi dieta Tú no sabes exactamente cómo lo estoy haciendo, cuál es mi estilo de vida en, en, en relación a la alimentación, no lo sabes. Pero el hecho de que yo esté perdiendo realmente, haya perdido, sí da testimonio de que sea lo que sea que, que estoy haciendo, funciona. Y eso puede estimular a otro. Entonces, la vida nuestra, la manera de comportarnos, no es, es predicar el Evangelio, no es dar testimonio del mensaje pero sí es mostrar la eficacia, la belleza que tiene el Evangelio y luego hará que otras personas digan, ¿me pasa la dieta? ¿O me dice dónde está María Jesús? Mejor te digo dónde está María Jesús. Um, y esa es la carga. Pablo lleva una carga sobre sí um, cuando escribe a Tito. Tito, Creta parece una cantina llena de holgazanes, llena de borrachos, llena de, de gente tramposa, pero Tito, levántate como un hombre de Dios y establece ancianos que sean gente piadosa, que caminen en santidad, establece pastores que vivan de una manera santa. Y no solamente eso, cállale la boca a aquellos que enseñan tonterías, que distraen a las almas, que no fomentan la santidad sino que fomentan la liviandad y la trivialidad. Y no solo eso, enséñale a la gente allí, enséñale a nuestros hermanos, Tito, a que con su conducta, con su comportamiento, honren el Evangelio, muestren que el Evangelio es eficaz y es potente. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Subrayo estas tres frases que la semana pasada también destaqué. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que hagan que el Evangelio luzca hermoso. La semana pasada consideramos lo que Tito debía comunicar a los hombres. Tanto a los mayores como a los jóvenes. Cuando... Cuando se refiere a los mayores, Pablo destaca cuatro virtudes, las menciono solamente. Sobriedad, seriedad, prudencia y salud espiritual. Salud en la fe, salud en el amor y salud en la paciencia, en la perseverancia. Cuando habla de los jóvenes, destaca una sola virtud. Prudentes, que sean prudentes. Dile a los jóvenes que sean sensatos, que sean cuerdos, que sean lúcidos, que tengan mente equilibrada, una mente sana, que sabe distinguir entre lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios, lo que es bueno, lo que es malo, que sepan interpretar la vida y la circunstancia a la luz de la revelación de Dios. En los próximos minutos quiero centrarme en lo que Pablo dice a Tito que debe decir a las mujeres mayores, las ancianas, las mujeres mayores. Establecimos un criterio que no es demasiado eh, seguramente exacto, pero básicamente dijimos que podíamos pensar en jóvenes hasta la edad de 40 años en el contexto no de ahora, sino en el contexto en que Pablo escribe ahí en el siglo I a Tito. 35, 40 años por ahí, hasta ese tope se consideran jóvenes. A partir de ahí ya estaríamos hablando de otra cosa. Pablo no se deja a la gente de mediana edad. Eh, no se olvida de ella. No, no. Si no eres joven, entonces pertenece a la siguiente categoría. La gente madura, la gente cuajada, la gente, los ancianos, digamos, ¿no? Quiero centrarme entonces en cuál es el consejo. A ver, que levante la mano las ancianas que hay aquí. No, de broma. Quisiera centrarme en las mujeres mayores. Las ancianas, versículo 3, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. No esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y permíteme leer esto, aunque no vamos a entrar ahí. Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Reverentes en su porte. Ahora, esta palabra nos puede confundir un poquito. Porque cuando nosotros escuchamos porte, ¿en qué pensamos? ¿Qué porte tiene? ¿no? Lo que pensamos es, es en la presencia física, ¿no? en, la, en la presencia de una persona, en el aspecto, digamos, de una persona. Pero en realidad el significado de, esta, de este término griego es mucho más amplio que eso, también en el castellano. Quizá una traducción que nos ayuda a captar mejor el pensamiento de Pablo es esta. Lo que, lo que él quiere comunicar es que las ancianas sean reverentes en su proceder, en su conducta, dicen algunas personas, en su comportamiento, en su proceder. En realidad no es, tan, no es solamente conducta, no es solamente comportamiento, también incluye las actitudes, actitudes y comportamientos, las dos cosas. Que sean reverentes en su proceder, tanto las actitudes que tienen en medio de la vida, como las cosas que hacen, como su comportamiento, que sean reverentes. Ahora, en el Antiguo Testamento, el Señor escogió a los hijos de Aarón para servir en el santuario. A ellos, a ellos se les dio el privilegio, se les dio la gracia de ministrar en las cosas sagradas, en las cosas más santas. Y Dios mismo les dio instrucciones para que, para, para que ellos supieran cómo debían conducirse. Dios no les dijo mira, hacerlo como vosotros veáis la intención es lo que cuenta no la intención no es lo que cuenta lo que cuenta es la obediencia y todo lo que ellos debían hacer tenía que, que ser acorde con la santidad de Dios todo en ellos tendría que, que ser coherente con la naturaleza del Dios al que servían por eso Dios les da instrucciones hasta de la ropa que se tienen que poner de hecho Dios se la le elige el, el vestuario mira este texto dice y para los hijos de Aarón harás túnicas también harás cintos y les harás tiaras eh, para honra y hermosura y con, ellas, con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él y los ungirás y los escucha esta palabra consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes esta gente no es gente común esta gente es gente apartada ¿qué pasa? ¿que son mejores? no es que tienen una vocación de parte de Dios que los distingue, que los aparta. No es que sean mejores en ellos mismos, es que Dios los ha separado. Ya está, a punto en ellos mismos no son diferentes a los demás, pero Dios en su gracia los ha apartado. ¿Por qué a ellos y no a mí? Bueno, porque Dios ha querido así. Los hijos de Aarón me van a servir las cosas más santas. Ellos no, no vivirán como el resto de, de las personas. Están el resto de las personas y aparte están ellos. Esta gente son un reino de sacerdotes y gente santa. Tienen que vivir aparte y tienen que conducirse de un modo diferente. Y cuando ministren en mi, en mi altar, cuando ministren en mi santuario, cuando ministren en la tienda que yo he puesto para vivir en medio del pueblo de israel entonces ellos se tienen que vestir no como les guste sino como yo les digo mira este versículo también dice que igual igualmente hicieron unos capítulos más adelante en el libro de éxodo hicieron túnicas de lino fino obra de tejedor para Aarón y para sus hijos asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de de exacto de lino fino y los calzoncillos hasta en eso de lino fino, de lino, perdón. También el cinto, ¿de qué? De lino. ¿Esto qué pasa? <risas> ah, que se, que se ha ido. Bueno, no importa. También el cinto de lino. Como Jehová mandó a Moisés. Así que Dios había mandado no solamente que tenían que llevar túnicas, cinto, tiara, etcétera, sino que además el tejido tenía que ser de lino. Asimismo hicieron la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella, grabado, esto lo tenía que llevar el Aarón en su frente, ¿no? Una, una, una plaquita que dijese, santidad a Jehová. Y en el libro de Ezequiel se nos da un detalle muy interesante en cuanto al por qué las prendas tenían que ser de lino. Ezequiel, en esa revelación que, que recibe de parte del Señor en, al final del, del libro que lleva su nombre, dice, mas los sacerdotes levitas hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, es decir, este remanente que me fue fiel, y ahora, atento, entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme, y guardarán mis ordenanzas, y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de... De lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirá cosa alguna que los haga sudar. Ah, ese es el detalle. Hermano, todo esto es muy solemne. Ellos tenían que entender que estaban en una tierra sagrada, que estaban ocupados en ministrar, en servir al Dios Altísimo, el Dios limpio, el Dios nunca sudado, el Dios impecable, el Dios santo, el Dios infinitamente apartado de las manchas. Y todo en ellos, todo en ellos debía comunicar esto. Ellos tenían que entender que Dios los había bendecido como a ningún hombre, separándolos para servir en las cosas más sagradas y tenían que conducirse con mucho cuidado. Pues mira, hermano, traigo todo esto a colación porque la palabra que Pablo usa cuando, hablando de las mujeres mayores, mayores para decir reverentes es una palabra muy interesante. No me voy a parar a, a, a hablar del término griego, pero es una palabra que en realidad Hace alusión al comportamiento que alguien que ha sido separado tiene que, 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 que tener mientras ministra en las cosas santas. El comportamiento que es apropiado para un sacerdote en el templo. Eso es lo que quiere decir la palabra reverentes. Es decir, enseña que las mujeres mayores se comporten como si fueran sacerdotes en el templo. Que procedan en, en la vida, sea lo que sea que están haciendo, bajo la feliz convicción de que están en la presencia del Dios Santo, del Dios limpio. Hermana mía, si tú eres una mujer de Dios, tú eres parte de una compañía de sacerdotes, el mundo entero es santuario y todo es culto, todo, todo es culto. Por tanto, santidad a Jehová, por tanto, ropa de lino. En la, coma, en la cola del Mercadona, ropa de lino. Por favor, que nadie entienda esto literalmente, ¿vale? En el sofá, cuanto antes, antes de irte a la cama, quieres relajarte un poquito y desconectar y ver un rato la tele. Santidad a Jehová, ropa de lino, hermana. Caminando por la calle entre la gente, tra trabajando en la cocina entre sartenes, nada que te haga sudar espiritualmente. Nada que te haga sudar espiritualmente, reverentes en su porte, como pisando una tierra santa siempre. Este es un lugar santo, igual que tu cocina y tu baño. No es más santo que tu cocina y tu baño, tiene un uso distinto, eso sí. Pero en tu cocina y en tu baño, en la calle y aquí. Tú eres templo del Espíritu de Dios y Dios mora en ti por su Espíritu, reverente en su porte. Igual que Moisés descalzó sus pies cuando supo que estaba pisando un territorio sagrado porque la presencia de Dios en la zarza ardiente había, había señalado como especial esa tierra. Y Moisés se descalzó en en, reverencia, en, en señal de respeto, de reverencia, de, de su temor delante de Dios. Tú debes andar descalza y vestida de lino, todo el día, todo el tiempo, hagan lo que hagan. Una de las obras maestras de la, de, de, del arte universal es un cuadro de Jean-François Millet, no sé si lo pronuncio bien, pero que se llama El Ángelus. Es un cuadro pequeñito, pero es un cuadro muy bonito. No sé si, creo que yo lo he visto en alguna de vuestras casas, no me acuerdo dónde. Um, la escena presenta a una pareja de campesinos que han interrumpido sus labores en el campo para rezar el ángelus. Él y ella. Ella tiene la cabeza inclinada y las manos recogidas así, así cerca del pecho del corazón. El cesto de fruta lo han dejado afuera. Eh, él ha clavado su, su herramienta a su lado y él también tiene la cabeza inclinada. Se ha descubierto la cabeza y tiene su sombrero en las manos. Este era un gesto que nuestros abuelos hacían al entrar en una iglesia, ¿no? Se descubría en la cabeza. Eh, me gusta ese gesto. Es una manera de, 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 de mostrar respeto o reverencia ante la presencia de los santos. O ante la presencia del santo. Y ese cuadro, eh, no se les ven las caras a ellos. Pero no hace falta verle las caras. El cuadro transmite, es, es potente en, en su... Eh, transmite un ambiente de solemnidad, de recogimiento. Quiero, si no conoce el cuadro, búscalo luego, 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 ¿eh? en, en, en Google, El Ángelus, ¿no? de Jean-François Millet, y, y vas a, a ver esa imagen del hombre con su sombrero en la mano. ¿no? Eh, con esa Da la sensación de que realmente ellos tienen un conocimiento de que están en presencia de una realidad más alta que ellos mismos. Esa es la imagen que nosotros debemos tener, pero no solamente al venir aquí. Nosotros nos tenemos que quitar el sombrero, por así decirlo, al abrir los ojos por la mañana. De hecho, no. De hecho, debemos dormir con el sombrero quitado. Es toda la vida reverentes en su porte. Esto es así para las mujeres mayores, pero también para las mujeres jóvenes y para, para los hombres y para los niños reverentes en su porte. Um, encarando la vida con esa certeza de que Dios está presente y la tierra que piso es santuario. Por lo mismo, porque Dios está presente y Él es santo. No puedo andar con cosas que me hagan sudar espiritualmente. Y por ese motivo, Pablo dice, deben ser reverentes en su porte, reverentes en su proceder, temerosas del Señor. Y por ese motivo, las mujeres mayores deben evitar... Algunos vicios, algunas cosas, deben huir de ellas. Y Pablo menciona dos en este pasaje. En primer lugar, deben huir de la calumnia. La palabra griega, que se traduce ahí como calumniadoras, es una palabra que os va a resultar bastante conocida. La palabra griega es diábolos. Diábolos. Que no sean diábolos. Diábolos es eso, eh, calumniador. Eh, y, y, y este es uno de los de los nombres que se le da al enemigo de Dios, a Satanás porque realmente él es el padre de la calumnia él es el gran calumniador el calumniador por excelencia, el gran difamador recuerda en varias ocasiones ¿no? a Job lo difamó claro, se porta tan bien porque lo tienes mimado le dijo ¿y tú qué sabes? Diablo. Pero es que él es un calumniador, él es un difamador. Ahora, ¿qué es la calumnia? Quiero ser bastante serio en esto y entiendo que la mayoría de las personas aquí, si están prestando atención y si son mínimamente sensibles, nos vamos a sentir convencidas de pecado. Calumnia, según el diccionario de la Real Academia Española, es una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. Una acusación falsa o exagerada, que no responde a la verdad, hecha maliciosamente para causar daño. Ahora, eso es lo que dice el diccionario de la lengua española, pero eso no responde exactamente a lo que quiere decir el término diabolos. El término diablos es un poquito más ancho, más amplio. ¿Me seguís hasta aquí? Así que no solo es calumnia, bíblicamente no solamente es calumnia la difusión de un falso testimonio con el propósito de hacer daño, sino que también son diablos aquellos que divulgan información que afecta, que hiere la reputación de un tercero y los desacreditan delante de otras personas aunque la información sea verdadera. Es decir, lo chismoso. El chismoso que difama, ya sea si miente, si exagera o si dice la verdad, es, entraría dentro de la categoría de calumniador. Ahora, hermano, yo sé que hay veces que es necesario informar acerca de los pecados y de las necedades de otras personas a veces es necesario a veces es necesario que el padre o la madre padre y madre hablen acerca de las locuras y de las necedades de su hijo sin que éste esté presente eso no es calumniar a veces es necesario como dice Pablo cuando escribe su primera carta a los corintios he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Cloé por los de la familia de Cloé que hay entre vosotros contiendas. Ay, Chloe, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué chivata, qué chismosa, qué, 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 qué difamadora. No, hermano. No. Hay ocasiones en que, en que tenemos, para evitar un mal, para evitar que cunda, para evitar que el cáncer se extienda, nosotros tenemos que hacer algo y tenemos que... A veces que denunciar el pecado o informar, eso sí, a las personas que realmente pueden contenerlo, pueden hacer algo, a las personas que han recibido autoridad de Dios para hacer algo. Lo que, lo que los de Cloeno hicieron es ir casa por casa eh, sacando los trapos sucios de la congregación en Corinto. No cogieron el teléfono y empezaron a, a, a divulgar Todas las cosas que estaban pasando en la iglesia acudieron a Pablo, a la persona que, que realmente tenía la autoridad y la capacidad y la gracia de parte del Señor para poner diques. Lo que ellos estaban haciendo es procurar la salud de la iglesia y se movieron en línea recta buscando una solución. Por ejemplo, si nosotros vemos a uno de nuestros jóvenes, pongamos que tiene 15 años, fumando marihuana en presencia de una trupe de dudosa reputación. ¿Qué debemos hacer? Pongamos que tiene 15 dichos. Yo estoy persuadido de que lo más sabio sería, primero, orar por él, inmediatamente. Y en segundo lugar, decírselo a sus padres. Oh, qué chivato. No, qué chivato no. Los padres de un niño de 15 años deben saber, deben estar al tanto si su hijo está eh, Está resbalando por una por una pendiente tan peligrosa como esa. Si yo supiera que tú has visto a mi hijo cometer ese tipo de locuras y te lo has guardado para ti, yo te reclamaría, te diría, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué no me dijiste nada? Pero si encima me entero que ya lo sabe media iglesia y que has ido diciéndoselo a todos, eso sí, para que oremos, entonces me voy a sentir muy herido, me voy a sentir muy triste. Eso es hacerle el trabajo al diablo y él, y él lo hace desgraciadamente bastante bien. Hermanos, la calumnia suele brotar de corazones orgullosos que están deseosos de mostrar los defectos y los tropiezos de otros para quedar ellos mismos bien. Este es un mecanismo extraño, es un me mecanismo muy mezquino, pero es un mecanismo que nuestro corazón sabe hacer casi por intuición. De desde que mami y papi nos, eh, no, no, nos engendraron, somos así, estamos defectuosos. Y, y, y sabemos hacer esto. De alguna manera queremos levantarnos sobre los demás y, y, y en lugar de correr a la virtud, en lugar de buscar grandeza verdadera, como el Señor le dijo a sus discípulos, lo que hacemos es bajar a los otros, minimizarlos, destacar sus defectos, echar poco de basura y de sombra sobre ellos. Hay un deseo de lucir superioridad moral. De alguna manera vivimos con compitiendo y comparándonos y cuando logramos hacer que otro parezca peor que yo, hay una cierta satisfacción, pero no deja de ser miserable. A veces no es exactamente así. A veces lo que se busca es aceptación. Un deseo de conectar, de tener intimidad con otros. De, 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 de agradar a otros, de encontrar un lugar en el corazón de otros. Y lo que hacemos es que recurrimos a un buen chisme, de la, manera, de la misma manera que los adultos recurrimos a las golosinas cuando nos queremos granjear la, 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 la sonrisa y la simpatía de un niño. Porque sabemos que a los niños les gusta la chuche, o de la misma manera que a veces recurrimos a un caramelito un azucarillo para, para amansar al perro. ¿No? Y, y, y para ganarnos la confianza del perro. Sabemos que al perro le gusta el azúcar, aunque le haga daño, pero de esa manera nos lo ganamos. Y a veces nosotros queremos conectarnos con personas, ganar un, un espacio en sus corazones, experimentar algo de intimidad con ellos, ser por cinco minutos, aunque sea, el centro de sus atenciones, ser, aunque sea, tener un minuto de gloria. Sinceramente, es repulsivo ver lo que pasa en televisión casi todos los días, donde los periodistas se visten de gloria sacando las miserias de otros. El periodista que, que más miseria y más basura puede sacar. Eh, ahora, yo no digo que nunca haya que hacer un trabajo periodístico serio para destapar cosas como un servicio a la sociedad, como un servicio a la comunidad. Pero yo me estoy refiriendo a este tipo de programas como Sálvame Deluxe. ¿Se llama así? Hermano, permitirme que lo diga con todas las letras. Pensé decir, porque a veces ¿no? cuando uno habla así de manera muy contundente, eh, sin matices, en blanco y negro, uno, hay gente como que... Pero lo voy a decir. Y luego ya, pues si quieren, en la puerta nos peleamos y matizamos. Ver programas así es pecaminoso. Tal cual. Si yo conozco a Dios, si yo conozco a Dios, ese programa tan pornográfico es una ofensa al Espíritu de Dios. Y no debe haber nadie en la casa de Dios que se encanije de esa manera y que se suicide espiritualmente comiendo la basura que nos sirven en algunos programas. Escápate. A veces queremos ese minuto de gloria y todos me están escuchando y hermanos somos así, yo, 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 yo soy el primero así. Reconozco que los restos de pecado en mi corazón hacen que a veces yo esté muy dispuesto a escuchar un buen chisme. Y si tú te acercas para contarme las últimas necedades y locuras de fulanito, voy a tener que hacer guerra espiritual con mi propio corazón para no sentar, sentirme complacido y decir, y no hay más. Pero el Señor nos, muestra, nos nos llama a vivir de otra manera. A veces no es um, ese deseo de, de, de conectarse con otro. A veces es más bien la envidia. Corazones envidiosos que realmente sienten un fastidio. Por el hecho de que las otras personas les adelantan o les superan en dones o en influencia o en dinero o en capacidades o en lo que sea. Y entonces atacan con el chisme o con la calumnia, ya sea verdadero falso. Y en ocasiones también viene, la fuente es un corazón legalista que pretende lucir su propia justicia. Comparándose con otro y criticando a otro. Gracias, Señor, porque no soy como este publicano, miserable, pobrecillo. Y a veces ese corazón legalista nos hace pensar, es que estamos, estamos eh, eh, el hombre natural sin Dios está, está, está mal, está, está bien grillado, está bien, mal, está fatal, porque nos hace pensar que eso nos hace... De alguna manera, al, al destacar los aspectos de los demás, nos hace subir puesto en el ranking como si Dios estuviese haciendo un casting. La fuente, finalmente, envidia, orgullo, eh, legalismo o, o ese deseo de intimidad, de conexión, de ser el centro de, de sentirnos queridos o lo que sea, finalmente es el yo. Un yo ensimismado, un yo que se mira a sí mismo, un yo encorvado sobre su propio ombligo. ¿Por qué? Porque el que ama cubre las falta. El que ama cubre las vergüenzas de otro. El que ama y ve que el otro va desnudo, ya se la apaña para ponerse en medio, para hacer que otros miren para otro lado o para echarle una manta por lo alto. Pero el que solo sabe amarse a sí mismo, las difunde. Las difunde por ese placer de sentirse a alguien, de sentirse querido, de sentirse superior moralmente o de sentirse justificado delante de Dios. Ahora, hermanas, las mujeres hoy especialmente propensas a este pecado. Espero no ofenderte, espero no, no, que no pienses que es un ataque caprichoso. Los hombres son más propensos a otros pecados. Estallidos de violencia, etcétera. Otro. Pero en este, en este asunto, las mujeres son más propensas que los hombres. Los hombres suelen centrar sus conversaciones en asuntos como la política, el fútbol, el trabajo. Pero las mujeres tienden a centrar su interés sobre todo en relaciones personales. Y eso es, en sí es algo noble, es algo precioso, es algo bonito. Pero si no están avisadas, si no se cuidan, corren el riesgo de terminar calumniando y haciéndole el papel al diablo hermanas qué hermosa es una mujer que no difama qué preciosa es la señora sin importar cuál sea su talla que usa su boca con prudencia y discreción y sabiduría que se conduce bajo el consejo apostólico en Romanos 14, que dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué harías si en un hotel, comiéndote tu postre, te encuentra en mitad del postre, incrustado allí, en el corazón del postre, una cucaracha, como me pasó a mí? Me pasó en un hotel, en un hotel bueno. Creo que era un helado y la cucaracha congeladita, claro. ¿Qué harías... Algunos se frotarían las manos. Dirían, uh, esta es la mía, le voy a sacar al hotel un buen pellizco. Y protestarían y pondrían una reclamación e intentarían negociar una pequeña indemnización por daños y perjuicios. Si no ha llegado a morderla, hasta a lo mejor con la cucharita le corta un trozo para asegurarle al dueño que se lo ha tragado. Ahora, ¿qué harías si el hotel fuese de tu hijo? Enterrarías el incidente en el olvido y nadie más sabría lo que ha pasado. ¿Eres capaz de tragarte la cucaracha? Si la reputación de tu hijo y el futuro de tu hijo estuviesen en juego. La cucaracha y dos más. Harías que, que te retiraran con disimulo tu plato, con la servilleta por encima, mirarías de reojo para asegurarte que nadie lo ha visto. ¿Por qué? Sencillo. Lo amas. Lo amas. Y no quiere que sufra ningún perjuicio. Bueno, eso es. Eso es. Qué hermosa es la mujer que sabe guardar secreto. Eres una mujer que sabe guardar secreto. Dicen por ahí. Venga, sigo. Qué preciosa es la mujer que va por la vida de puntillas como un sacerdote en el lugar santo, vestida de lino. Reverente en su porte y que no da lugar a la, columnia, a, la, a la calumnia. Esa mujer resiste al diablo, no colabora con él. Hermanos, vivimos en una cultura chismosa, vivimos en un país enfermo de correveidiles. Pero quiero hablarte a ti, mujer de Dios. Cambia de canal cuando empiece, sálvame de luz. Si no tienes la fuerza de hacerlo. Tira la tele por la ventana. ¿No quieres tirar la tele? Sácate los ojos. Pero no te suicides espiritualmente. Cuidado con las redes. Dale muerte a la lujuria de estar al tanto de todos los cotilleos. Alguien reconoce aquí, no levanten la mano ni la ceja ni nada, pero alguien reconoce aquí que hay una lujuria dentro que te impulsa a estar al tanto de los cotilleos. Es muy feo para el Señor, pero muy feo. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas cuando dices este tipo de cosas cuando das el anuncio cuando das este tipo de informes ¿qué buscas aceptación o buscas justificarte o denunciar eh, justificarte denunciando a otro quiero que te des cuenta de algo y si eres un hombre también no te das cuenta de que en Cristo Dios ya te ha dado todo aquello que estás mendigando quieres conectarte ¿Quieres aceptación? ¿Quieres justificarte? Todo eso lo tenemos legítimamente en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque cuando Él subió al Calvario y lo desnudaron allí, Él, que nunca había dicho una calumnia, que nunca había usado su boca para mal, eh, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Ese niño que nos nació, el más hermoso de los hijos de los, de, de los hombres. La gracia se derramó en tu labio. Es decir, no, no se halló ningún pecado en su boca. Siempre habló para agradar al Padre y para bendecir y servir al prójimo. Amar al Padre y amar al prójimo. Siempre usó su boca de esa manera. Y sin embargo, en la cruz del Calvario, Dios lo molió. Dios lo quebró. Dios Padre lo rompió. ¿Por qué? Porque Jesús en el Calvario ocupó el lugar de los calumniadores, de los chismosos, de los alcahuetas, de los cotillas. Y toda esa basura fue puesta sobre Él. Y sobre Él, Dios Padre ejecutó el castigo. Nuestro pecado fue puesto sobre sus hombros para que su justicia y su mérito, el mérito de hablar siempre lo que corresponde, el mérito de caminar siempre siendo reverente en su porte, ese mérito fuese puesto en nuestra cuenta. Lo enterraron, resucitó, se sentó como rey sobre las alturas de todas las cosas, presidiendo todas las cosas como el Señor de señores. Si alguien cree en su nombre, si alguien se arrepiente de su pecado, si alguien viene a ponerse bajo el señorío de Cristo, no estoy diciendo a decir que Jesús es el Señor, eso lo puede decir quien quiera, sino a ponerse bajo el señorío de Cristo que es otra cosa. No solamente decirlo, sino arrepentirse, dar, dar dar media vuelta, renunciar al mando, tirar nuestras, al, nuestras armas y ponernos bajo el Señorío de Cristo. Si alguien hace eso, si alguien cree en lo que Él ha hecho a, nuestro, a favor de los pecadores y le reconoce Señor y Príncipe, entonces Dios nos dice que nuestros pecados son perdonados. Dios nos dice que Él nos recibe como hijos, que Él nos da una nueva naturaleza, una nueva mente, que Él pone dentro de nosotros su espíritu para que a partir de ahora nosotros podamos llamar a Dios, Papi, Abba Padre. Para que dentro de nosotros haya esa certeza, ese testimonio de que Dios es papá, de que nosotros somos suyos. Y a partir de ahí, habiendo tenido esa experiencia, ya no tendré sed jamás. No necesito tener a cinco personas prestándome atención con mientras les cuento el chisme para sentirme conectado y querido. Dios es mi padre, me siento conectado y querido. No tengo esa sed, ¿por qué? Porque estoy bebiendo constantemente, me la suministra el Espíritu de Dios. He recibido el Espíritu de Dios y por eso el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. No necesito ahora estar justificándome, ni levantando la cabeza sobre los demás, ni mostrando que los demás son peores que yo o tienen menos experiencia que yo. No estoy compitiendo, no, no estoy en juicio. El juicio se acabó. Soy amado, soy querido, soy justificado por el Señor. No tengo que demostrarle a, nada, a, a nadie nada. El evangelio, rompe esa. el evangelio rompe el pecado, incluyendo este. Y ahora vamos a ir mucho más deprisa. Soy consciente del tiempo que llevamos, pero no quiero extenderme mucho más. Por otra parte, las mujeres deben renunciar también no ser esclavas del vino. Deben evitar estar enganchadas a la bebida. Al parecer, esto en Creta era bastante común. Las mujeres bebían bastante. En nuestra sociedad, esto, tenemos que reconocer que aquí, desgraciadamente, los hombres han sido los, los trágicos campeones de este ranking. Pero, según se dice... La adicción a la bebida y la dependencia de bebidas y el consumo de este tipo de cosas y de drogas está creciendo de manera exponencial entre las mujeres. Una mujer de Dios debe ser moderada, moderada, templada, dueña de sí misma, sobria. Y esto, hermanas, no solamente en relación con las bebidas alcohólicas, con todo tipo de drogas. O podríamos también decir, no esclavas al Facebook. Hay personas esclavas al Facebook. ¿Tú quieres saber si eres esclavas al Facebook? Estate esta semana sin abrirlo. Si estás tranquila y no te pones nerviosa, entonces... Genial, estupendo, alaba al Señor por ello y cuídate, mira que no caigas. Pero si estás desquiciadilla, si estás con una ansiedad, si estás ahí que, que, estás, que, nos, que se te va la mano, que se te va para picarle al móvil, entonces yo te, te recomendaría, alquílate una cabañita en lo alto de un monte, eh, mete el móvil durante una semana en la pecera y busca al Señor. Porque una mujer de Dios no debe ser esclava a nada, moderada, dueña de sí misma. Podríamos decir que no estén, Tito, diles que no se enganchen a las series televisivas. ¿Habrá series televisivas? ¿Y ahora con esto de net, 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 Netflix? Oh. Yo, será bueno, ¿eh? Yo no estoy criticando eso. Pero tenemos una, una oferta de entretenimiento que, que nos hace ser eh, niñitos perennes, siempre entretenidos, abundancia de ociosidad, uno de los pecados de Sodoma. No esclavas de la comida y el picoteo, no esclavas de las compras compulsivas. Hay muchas personas esclavas de las compras compulsivas. No pueden vivir sin darse un chupinazo de cuando en cuando, sin darse un subidón de cuando en cuando, comprándose unos zapatos que no necesitan, o aunque sea algo de los 20 duros, de, de todo un euro. Algo, porque ese momento es como, no sé, como, como si comiera chocolate de valor. Qué tontería. El chocolate, valor y lo que te acabas de comprar. Ninguna de esas cosas son necesarias. No adictas a las pastillas de dormir para dormir. Porque este tipo de dependencias y enganches deshonran a Dios. Deslucen la doctrina que predicamos. Dañan la reputación del Evangelio. Ensucian nuestros corazones. Y se convierten en un mal ejemplo para las generaciones que vienen detrás. Tu niña te ve. Tu niño te ve, no solo te ve, aprende de ti y te va a imitar. Mujer de Dios, trabaja en estas cosas. Trabaja por amor a tu alma y por amor a la mía. Trabaja en estas cosas, por amor a esta congregación. Mujer de Dios, trabaja por, en estas cosas por amor del nombre del Señor, amor de su fama. No te descuides. Tú llamas a Jesús Señor. Bien, aquí tiene su orden. Si le amas, solamente tienes una opción obedecer y entro en la segunda parte dame unos minutos solo por último se necesitan madres maestras del bien las mujeres no solamente deben evitar algunos vicios deben estar entregadas a enseñar lo bueno a las más jóvenes deben llevar sobre sí la carga por la salud espiritual de la siguiente generación. Las mujeres mayores deben mirar más allá de su nariz, deben mirar a la generación que les sigue y deben sentir de parte de Dios un peso sobre sus hombros para tirar de ellas, para que esa nueva generación se suba sobre sus hombros y alcancen todo lo que Dios quiere que alcancen. Hay, hermanas, un legado que transmitir. Tenéis que buscar activamente mujeres más jóvenes para quienes vosotras podáis ser madres espirituales. Se necesitan madres, hermanos. Madres que sepan prevalecer en oración. Que sepan prevalecer en oración. No decir oraciones. Que sepan prevalecer en oración. Y que enseñen a otras a librar sus batallas aferradas al trono de la gracia. Se necesitan madres. Madres. Que en el sendero de la vida hayan aprendido a distinguir entre lo vano, lo urgente, lo importante y lo esencial y puedan aconsejar a, a chicas que están totalmente perdidas en el laberinto de la vida en medio de sus presiones y no saben si a izquierda, a derecha, quedarse, salir, no saben, necesitan madres. Se necesitan madres que conozcan los consuelos del Espíritu y puedan decirle a las jóvenes que en este desierto hay fuentes de agua. Y les puedan decir dónde las encontraron y dónde cuando ellas anduvieron por esos mismos caminos, el Espíritu las llevó para saciarlas. Se necesitan mujeres que han experimentado los sinsabores del pecado y que se entregaron al pecado solamente para descubrir que la promesa de placer era falsa, falsa. y sufrieron los tormentos del infierno y de la culpa y de la vergüenza pero por la bondad del señor probaron la gracia del perdón y sintieron el beso sincero del señor y se necesita madres que les digan a las chicas por ahí no es te descalabras eso es un eso es una eso, eso es un barranco se necesitan madres espirituales hay jóvenes ahora mismo seducidas por los deleites temporales del pecado que necesitan madres espirituales, que les enseñen las cicatrices, las cicatrices que la serpiente les dejó cuando les mordió, cuando se salieron del lindero, cuando buscaron aventura fuera del redil. Se necesitan madres que adviertan, que alienten, que aconsejen, que oren, que velen, que peleen, que tengan dolores de parto. Se necesitan mujeres con dolores de parto, que una vez más, ya sé que has criado a tus hijos, pero todavía el Espíritu de Dios te va a dar fuerzas como las del búfalo para volver a sentir dolores de parto por una generación que viene detrás de ti. Se necesitan mujeres maduras que amen a Dios y lo amen de tal manera que asuman el compromiso de tomar a mujeres más jóvenes sabiendo que el nombre de Dios está en juego, que no puedan soportar la idea de que una hija verdadera de Dios traiga descrédito al Evangelio levantando el puño con agresividad en una marcha feminista. No puede ser. ¿Dónde está la madre que irá por ella y, de, y decirle, no, hija, no? O que vayan a sacar a las niñas, a las hijas de Dios que bailan en una discoteca y le digan, ¡No! Allí no está. Ese no es el pozo de los deleites. O acostándose con su novio o disolviendo el matrimonio porque ya no les sacia o quitándose encima a los hijos y colocándolos en una guardería porque ella quiere a las once tomar una, un café y una media e irse al gimnasio. Hay situaciones que obligan a tomar decisiones dolorosas. Pero si es para tomarte un café y una media y tener un poquito más de libertad y estar por allí, para arriba y para abajo con tus amigas, tú necesitas una madre que te diga cómo son las cosas. Se necesitan mujeres que amen a las mujeres convencidas de que Dios transforma los corazones. Se necesitan mujeres que a pesar de estar creciendo y estar envejeciendo, no se están llenando de amargura, sino que siguen llenas de esperanza y sepan y saben que Dios transforma realmente. Saben que Dios puede convertir a una cabra en una oveja, que Dios puede convertir a una mujer que, que, que no sabe quedarse eh, eh, quieta, la puede convertir en una mujer que es reverente en su porte. Hermanos, los pastores, podemos enseñar a la congregación de manera general. En este sentido. Pero es el diseño y la voluntad del Señor. Que esta enseñanza particular. Que este discipulado. Que esta conexión de mujeres jóvenes con mujeres mayores. Las hagan mujeres jóvenes con mujeres mayores. Mujeres mayores con mujeres jóvenes. Los pastores no podremos hacer eso con la misma eficacia. Dios no lo quiere. Dios no, no funciona así. Dios ha dicho, Tito. 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 Tú no. Las mujeres mayores que le enseñen a las mujeres jóvenes. Tú predicas la sana doctrina a todos a nivel general, pero luego que mujeres mayores disipulen a mujeres jóvenes. Termino. ¿Qué dices? A lo mejor te bueno, yo, hoy, hoy a mí no me toca, yo tengo 25 añitos. Puede ser madre para alguien más joven. Puede ser madre también para alguien de tu edad, pero que acaba de conocer al Señor, que todavía no nos conoce bien. ¿Qué? ¿Qué dice? Creemos en el ministerio de la mujer. Por Dios, claro que creemos. Por supuesto hay un precio que pagar. Hay que dar muerte a la mentalidad consumista. Hay que sacrificar la comodidad. Tal vez sea necesario rehacer la agenda. Decirle adiós a algunos pasatiempos. Hay que ponerse a tono, por cierto. Hay que ponerse a tono porque si piensas disipular a alguien. Hay que ponerse las pilas. Hay que ceñirse. Hay que ponerse a tono. Tienes que andar más cerca del Señor. No puedes presumir. De que tu edad es una garantía de que siempre vas a hablar con, 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 con prudencia y con sabiduría. No, porque hermano, los años, cuando no se viven con discernimiento, no solamente no nos hacen más sabios, sino que nos hacen más necios. Debes conocer tu Biblia, debes comerte tu Biblia en el sentido espiritual, debes estudiarla, debes ser una teóloga. Con todas las letras. Debes, es decir, debes conocer la doctrina. Debes conocer a Dios. Debes conocer lo que Dios ha revelado a sí mismo. Porque cuando alguien se te acerque y te pregunte, en medio de una crisis matrimonial, en medio de la crianza de sus hijos, mira mi hijo está en esta, mira lo que está pasando en mi, en mi matrimonio, ¿qué le vas a decir? No se te ocurrirá decirle, eh, 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 no sé, tu opinión. O, o, o lo que tus padres opinaban. O, o lo que dicen eh, los expertos en Internet. Tendrás que decirle el consejo de Dios. Tendrás que hablar según verdad. Tendrás que ser un buen consej una buena consejera. Debes conocer tu Biblia. Hermanas, termino aquí. Si el Señor de alguna manera te ha confrontado ah, con algún pecado, ya sea la calumnia o la adicción, o ya sea la indiferencia o la pereza, o la falta de visión, la falta de compromiso, el apego a tu comodidad, tu egoísmo que no te permite decir, ah, pero yo tengo que ser madre, yo ya he pasado el tema, el tiempo de la crianza, ya, ya, ya. Pero mientras dure hasta que el Señor nos lleva, las mujeres mayores en una congregación tienen una vocación sagrada, divina, de estar discipulando, enseñando, sufriendo dolores de parto, corrigiendo, alentando, transmitiendo esperanza, animando, intercediendo por otra. Si Dios te ha convencido, arrepiéntete y escucha este llamamiento. Es un llamado al fruto, es un llamado a, a, a la victoria, es un llamado, es una convocatoria a, a, a que podamos levantarnos como congregación, especialmente hoy las mujeres mayores, para que seáis maestras del bien. Resumo en estas dos cosas: reverentes en su porte, maestras del bien. Ese es el llamado para vosotras. De parte del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Trae convicción a nuestros corazones. No queremos, Señor, que sea un mensaje emocionante sin más. Queremos irnos en pos de ti. Atráenos, Señor. Y en pos de ti correremos. Levanta en esta congregación, mujeres santas. Levanta madres en Israel. Levanta abuelas santas. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Para que tu palabra no sea blasfemada. Imprime, Señor, en nuestros corazones un celo, un fuego santo. Amén. Amén. Señor, os bendiga, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo que...